0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas, les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue elegido en el 2008, muchos creían que este país había llegado a una época posracial, es decir, donde el color de la piel no importara. Sin embargo, las cosas no han sido exactamente así. Eric Garner fue asesinado en el 2014 después de decirle a unos policías, no puedo respirar. Y ahora en este 2020 ha vuelto a ocurrir exactamente lo mismo. George Floyd, después de decir no puedo respirar, murió asfixiado con su cuello aplastado por la rodilla de un policía blanco. Para hablarnos de todo esto y de por qué el racismo es tan persistente en los Estados Unidos, un país que ha sufrido décadas de esclavitud, racismo y discriminación, hablamos con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, gracias por regresar aquí al programa.
0: Al contrario, un placer.
1: El expresidente Barack Obama acaba de dar a conocer un, un discurso en el que él dice que, que la muerte de George Floyd no es algo normal. Pero si vemos la historia de los Estados Unidos parece ser cada vez más normal. ¿Qué está pasando aquí?
0: Mira, eh, lamentablemente estos incidentes, estas muertes eh, eh, se han convertido en los Estados Unidos como algo habitual. Eh, en eh, en enfrentamientos con la policía al año aproximadamente mueren alrededor de un, unas mil personas de las cuales eh, el 25% son negros y unos cuantos también latinos la desproporción de los negros y latinos como víctimas de muertes en supuestos enfrentamientos con policía eh, es altísimo hay aquí eh, una serie de razones que, que explican esto y se ha intentado paliar o reducir eh, las muertes eh, ya sea por uso de fuerza letal como en enfrentamientos o situaciones de control, como la que de la que fue víctima George Floyd en Minneapolis. Este, por ejemplo, se ha creído que con las cámaras que los policías están obligados a, digamos, a utilizar en todo momento, se puede reducir la violencia. Y sin embargo, hemos visto cómo muchos de estos hechos de brutalidad policial se dan frente a las cámaras. Se ha intentado diversificar la fuerza policial porque la gran mayoría son minorías los que sufren. Y aún así, cuando se diversifica la fuerza y, por ejemplo, hay, hay fuerte presencia de latinos y, y, y negros entre la fuerza policial, aún así subsisten los, eh, los eh, hechos eh, de, digamos, eh, los homicidios, como en este caso.
1: Entonces, ¿tú crees...? ¿Hay, tú ¿hay crees... Un que, que el, el racismo en los Estados Unidos continúa a pesar de todas estas medidas, a pesar de las cámaras. Pero, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Eric Garner en el 2014, otro afroamericano que murió en manos de la policía, y fue por un celular que nos enteramos, y esta vez por un celular también, José Miguel, nos enteramos de lo que ocurre. ¿Será que, que es el principio de la justicia a través de estos ciudadanos con un celular?
0: El celular ayuda. Pero eh, Y es fundamental la, la, digamos, eh, la evidencia que pueda eh, mostrar eh, en términos inequívocos lo que ha ocurrido eh, en materia de brutalidad policial. Pero también hay dificultades en otras áreas que contribuyen a, 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 estos, a estos hechos de violencia. La policía cuenta con una serie de eh, protecciones judiciales que hacen difícil eh, que se les obliga a rendir cuentas ante los tribunales. Hay una serie de presunciones que, que eh, dificultan el, el proceso. Hay una falta de transparencia también por parte de la policía. Intenta tú eh, averiguar, por ejemplo, sobre eh, el récord de la policía en cualquier parte de Estados Unidos o, por ejemplo, la, la hoja de vida de algunos de tus funcionarios. Además, hay problemas, Jorge, en el entrenamiento de la policía. El más mínimo cuestionamiento por parte de un ciudadano, pero el más mínimo cuestionamiento, no estoy hablando de desobediencia, es visto como una amenaza que debe ser enfrentada eh, en términos eh, violentos por parte de la policía. Esa es parte, lamentablemente, de la, del entrenamiento de policías en los Estados Unidos.
1: Y de eso te, te quería hablar en, en el cubrimiento de, de esta noticia en Minneapolis. Un periodista de la cadena CNN, Omar Jiménez, fue detenido por la Guardia Nacional eh, esto fue lo que dijo él en cámara. Vamos a escucharlo.
0: Wherever you'd want us, we will we will go. We are just getting out of your way when you're advancing through the intersection. This is among the state patrol unit that was advancing up the street, seeing and scattering the protesters. At that point, I'm sorry.
1: You're under arrest.
0: Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Why why am I under arrest? Sir? ¿Sí? You are arresting him live on CNN. We, we told you before that we are with CNN.
1: ¿Cómo interpretas esto? Más allá de un ataque a la libertad de expresión ¿Qué es esto?
0: Mira, esto es eh, Un ejemplo más De lo que eh, un ciudadano eh, Un residente Puede sufrir en los Estados Unidos Imagínate, por ejemplo, los riesgos Que asume un indocumentado En los Estados Unidos Es decir, alguien que proviene de otro país Por ejemplo, de América Latina Pero que no tiene papeles eh, Este señor es objeto, eh, Omar Jiménez, el periodista, eh, es objeto de, de una arbitraria detención a todas luces, en cámara y en una transmisión en vivo y en directo, y nada menos que por una cadena de las más importantes de los Estados sí. Unidos. Eh, y eso porque eh, hay, insisto, una cultura eh, en el entrenamiento que, donde cualquier... Eh, Cuestionamiento. Cualquier explicación que uno le solicita a los policías es vista como un acto de desobediencia que debe ser inmediatamente reprimido. Además hay una cultura entre los policías de protegerse unos con otros. Eso es parte del entrenamiento. Entonces eh, eh, siguen las instrucciones o las órdenes a ciegas sin que prevalezca el sentido común. O, o, o digamos una, un mismo ejercicio de racionalidad.
1: Me quedan unos segundos si quería preguntarte de otra cosa. La, el, la plataforma Twitter ha puesto un, una advertencia a uno de los tweets del, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El tweet de Trump decía estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no dejaré que eso suceda. Él se refería a las protestas que hay en Minneapolis y dijo cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos. Esto dijo el presidente Trump, a lo cual eh, Twitter dijo que esto glorificaba la violencia y puso una advertencia. ¿Qué está pasando aquí?
0: Me parece que eh, Twitter, con justa razón, y ya era hora, está llegando a los límites y están eh, buscando maneras de eh, eh, imponer algunas reglas de juego mínimas, elementales. Eh, una de ellas, quizás la más importante, es eh, impedir que eh, la libertad de expresión, el derecho que todos tenemos a, a ejercer la libertad de opinión y de expresión, pueda transformarse en una incitación a la violencia. Ese es un límite importante y esta corporación, aunque es privada, tiene, creo, la obligación de regular ese tipo de comunicaciones y me parece muy importante la advertencia que le han hecho a Trump, a pesar de los... Eh, de los pataleos y de las protestas que él ha hecho frente a este tipo de regulaciones por parte de Twitter.
1: José Miguel Vivanco, gracias por estar aquí con nosotros en el programa, una vez más. Al
0: contrario, un placer.
1: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
1: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante. Soy tu padre. Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en... ¡Paula! ¡Entendiste! Tu vida es mi vida. De lunes a
1: viernes a las 8 por Univisión Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?